0: Posloucháte Totál Film Podcast. Naším hostem byl tentokrát umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och, se kterým jsme si povídali o online platformě Kviv TV, která se přednedávnem stala nástupcem oblíbené videotéky Aerovod. Filmová platforma s bohatou knihovnou více než 600 filmů vybraných dramaturgickým týmem Karlovarského festivalu ve spolupráci s distribuční společností Aerofilms nabízí krom filmů samotných také množství bonusových materiálů a původních pořadů. Zábavný, hmm. zžíravý, satirický.
1: So tak kdyby so
2: můj díra napsal I'm Ahoj, pokecáme. Ahoj,
0: Lidi se někdy chovají jako zvěřelí. Really,
2: really
0: v období festivalu se pak KVYF TV stává oficiální festivalovou televizí, která zprostředkovává veškeré dění, živě přenáší stěžejní události, informuje o novinkách a divákům tak dodává další rozměr festivalu. Co vlastně KVYF TV všechno nabízí? Jak se liší od velkých platform typu Netflix? Co chystá nového? A co by nám Karel Oh právě teď doporučil?
2: Tak, pane ředitele, já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Je mi jasný, že se asi úplně nenudíte. <laughs> děkuji za pozvání. Připravil Martin Mažáry. V jaký fázi v tuhle tu chvíli je třeba plánování toho fyzického festivalu letního takhle z kraje ledna?
1: tak plánování dalšího ročníku Karlovarského festivalu, tedy fyzického, je vlastně událost nebo vlastně dění, které se koná neustále, nikdy, jako, nikdy vlastně ne, nezačíná, nekončí. První plány stran dalšího ročníku festivalu přicházejí třeba ještě před začátkem toho předchozího, kdy vlastně už máte všechno hotové a najednou vás napadají nové myšlenky a tak dále. Nejen stran programu a podobně. Ale abych to zjednodušil, ten podzim je takový vlastně, řekněme, spíš. O načerpávání síly a cestování po jiných festivalech. A vlastně samotná práce na novém programu začíná právě v těchto dnech, kdy za pár dní odlétáme s kolegou Krištofem Muchou do Spojených států na festival Sundance, odkud vlastně se snažíme rekrutovat první nové filmy, tedy filmy, které nabízejí premiéry a mohly by být u nás zranit třeba v soutěžních sekcí. Takže tím
2: lednem. Takže, jak jsem říkal, úplně se nenudíte. <laughs> ne, a zároveň jste nedávno spustili novou online platformu QuickTV, která tedy doplňuje ten fyzický festival. Představte možná posluchačům, prosím, co vlastně. Tahle nová streamovací platforma má společného s tím Karlovarským klasickým festivalem pro ty diváky, kteří třeba o ní ještě neslyšeli.
1: Představme si něco, o čem jsme vždycky sněli a to je e, mít ve své vlastní kino. Samozřejmě doba e, pokročila směrem k digitálním médií, mnohem e, rychlejším tempem než v minulosti a, a digitální kino je kino, které nám umožní dostat se k divákovi i v místech, kde to standardní kamenné kino třeba už z různých důvodů nefunguje. A je to vlastně takové online kino, e, společným prvkem je jeho dramaturgická stránka, kdy část vlastně Karlovského festivalu, respektive programu oddělení pod mým vedením pracuje na programu, ale samozřejmě nejsem to já sám, ani mý kolegové, ale i tam pár ještě externích kolegů. Říkám to i proto, že vlastně my se scházíme pravidelně jednou týdně v takové širší skupině, nejen dramaturgové, ale i vlastně editor, PR, šéf, celé platformy, platformy Ivo Andrle a tak dále. A, a probíráme vlastně, co dál Především programově. A právě tady ta stránka, řekněme, kolektivu, přátelská, skupinová té spolupráce na lidské bázi, kterou tak máme rádi na festivalu v Karolých Varech, je něco, co vlastně jsme pře- převedli i do QVTV. Takže je to takové online kino, kterým se snažíme vlastně komunikovat nejen filmy, které hrajeme na Karoláckém festivalu, a řekněme filmy trošičku i méně náročné, jdou, které do publiku více vstříct.
2: No, Teď už vlastně částečně na moji další otázku odpověděl, ale přece ji položím, protože to asi nebude všechno. V čem se tedy ta videoteka TV od ostatních streamovacích služeb, kterých po covidu máme opravdu požehnaně odlišuje? V čem je prostě jiná nebo jedinečná? Proč bych si měl předplácet zase další službu?
1: <laughs> to je samozřejmě otázka, také je na snadě, protože eh, ani hub podešti dešti nepřibývá eh, tak v takové rychlosti, jako <laughs> přibylo platform za covidu a, a, a po covidu. Ta odlišnost je, řekl bych, dvojího charakteru. Taková abstraktní, a to je, to je vlastně v, té, v tom úrovni nebo v tom, řekněme, intenzitě vášně pro film, který se snažíme přenášet na naše diváky na karlovském festivalu a samozřejmě se snažíme to dělat i na Quick TV. Je to nejen tím, vlastně, jak často se potkáváme, jakým způsobem se snažíme obměňovat programovou nabídku, myslím, ta frekvence je ojedinělá. A pak je samozřejmě ta stránka, řekněme, materiálnější, hmatatelná, o které se mohou přesvědčit návštěvníci Quick TV okamžitě. A to je vlastně množství toho kontentu, to je nabídky vlastně. Na většině platform naleznete skutečně výhradně filmy, na Quif TV naleznete spoustu dalšího takzvaného bonusového materiálu. Je tam téměř tisíc pořadů vlastně týkajících se samozřejmě festivalů v Karlových Varech, ale i filmů, které třeba v Karlových Varech nebyly a hrajeme je na platformě máme vlastně k řadě filmů připravená různá doprovodná videa, máme původní pořady týkající se slavných festivalů a tak dále. Je to skutečně velice pestrá nabídka, kterou nabízíme. Ještě je tam vlastně jeden aspekt, aby, abych náhodou neodpověděl na vaši další otázku, a to je kviv TV Live, <laughs> což je něco, čím se kviv TV odlišuje od ostatních platform velice výrazně, a to je vlastně eh, živý element, který přichází na Quiff TV se začátkem Karlovského festivalu, daného ročníku se kviv TV se stává na deset dní, řekněme, oficiální televizí Karlovského festivalu, komunikátorem, audiovizuálním, všeho podstatné. Na Quif TV můžete zhlédnout rozhovory s hvězdami na červeném koberci, rozhovory s režiséry, vlastně připravené dramaturgy festivalu a tak dále, nejrůznější pořady. E, to je samozřejmě něco, co, na čem nám velice záleží a dodám, že to je vlastně tento obsah, můžete sledovat kdekoliv na světě, ten je vlastně není
2: geobloklý. Jsme... No, tak otázku na QVTV, live jste mi teda vzal. <laughs> <laughs> Ale co se týče toho bonusového obsahu, to je něco, co mě zaujalo, protože my se o něco podobného na našem YouTubeovém kanále pokoušíme taky, vlastně mi přijde, že to je obsah, který Možná řadě diváků s trošku hlubším zájem o ty filmy současně chybí, protože s tím nástupem těch streamovacích služeb a s tou digitalizací jsme samozřejmě trošku přišli o ty fyzické nosiče, které se staly doménou sběratelů a nadšenců. Je tohle něco, na co jste taky mysleli, že vlastně to určitá díra na trhu, protože přece jenom, jak jsme říkali, těch streamovacích služeb je spousta, ale ten bonusový obsah zase takovou samozřejmostí už dneska není?
1: Když se tím zamyslíte, tak třeba rozdíl projekce na filmovém festivalu od projek. V klasické distribuci právě spočívá v tom tzv. bonusovém obsahu. Vlastně festival jako takový vám nabízí celou řadu bonusů, protože na festival přijíždí režisér filmů, který vlastně v drtivé většině případů na distribuční projekci nebo. Premiéru možná, ale spí, spíše nepříždí. Diváci mají možnost mu položit otázku a tak dále, jít na masterclass a podobně, takže těch možností, které skýtá skytá festival v té fyzické podobě, je celá řada tudíž je to něco, co vlastně, čím žijeme dlouhá léta. Řekl bych vlastně nejenom zprostředkováním zážitků z filmu našim divákům, ale všech možných vlastně právě bonusů a dalších, řekněme, nadstavbových elementů, které ten festival jako speciální event nabízí. Takže je to něco s čím jako jsme A
2: neodráží to zároveň i s tím způsobem divácké chování, co se té artové produkce týče, protože přece... Odhledneme-li od těch velkých blockbusterových eventů a Top Gunů a Marvelovek, tak ti diváci si do těch artovějších, kdy na ty menší věci zajdou radši právě v tu chvíli, kdy dostanou něco navíc, ať už je to ta debata, ať už je to, to setkání s tvůrci, tak nezrcedlíte vlastně tím tohle v tom virtuálním prostoru. Tam samozřejmě
1: další aspekt, na který jste teď velmi jako pěkně narazil, je fenomén filmového festivalu jako akce, na kterou přijíždí divák, diváci s čistou myslí. Zejména pokud ten festival se koná jinde než dotyční bydlí a pracují. Zavřou byt, nechají děti například praodičům odjedou do karových varů. Tam si vlastně dobrovolně naordinují prostě tři, čtyři Poměrně razentní artové snímky mají čas, prostor o tom s přáteli o píce a podobně. Všecko, co k tomu patří a co máme rádi. Samozřejmě, pokud festival se nachází městě, kde bydlí, už, už se to celé vlastně komplikuje. A řekněme, ta streamingová platforma vám nabízí možnost vlastně si nějakým způsobem tímhle pohrát. Můžete si vlastně udělat filmový festival sám doma, tím, že si vyhradíte čas na to, abyste se podíval nejen na film, ale třeba i na ty bonusy, které tam jsou k tomu danému filmu. A můžete. Si nějakým způsobem simulovat tu atmosféru, jak normální projekce, tak toho festivalu. Takže ta svoboda volby je poměrně velká.
2: No a ve chvíli, kdy je takhle streamovací platforma vlastně jakýmsi logickým vyústěním nebo odnoží fyzického festivalu, tak si vlastně říkám, čím to podle vás je, že se vlastně moc hodně nevyskytují. K čemuž mě vlastně ještě napadá, jak vás to vlastně napadlo, nebo odkud jste čerpali inspiraci?
1: Nevyskytují v smyslu, že nemají svoje platformy, nebo no, no, samozřejmě. Ledy se začaly hýbat s nástupem nového finančního partnera v rámci Kalovského festivalu, mm-hmm. eh, Rockaway Group a dalších eh, poměrně zásadních. Eh, Událostí v novodobé historii Karlovského festivalu, což je třeba právě akvizice Aerofilm distribuční společnosti, to je nejvýraznější artové distribuční společnosti u nás, která se stala součástí té Kwiff rodiny, což je něco, z čeho máme opravdu velkou radost, protože s Aerofilm, nejen s Ivem Andrelem, ale s ostatními jeho kolegy zpracujeme dlouhá léta na méně formální bázi a je to spolupráce, která nás nesmírně baví. Tudíž samozřejmě vznikla, jak jsem říkal, rodina, která v sobě obsahuje nenklasický klasický festival, ale dnes už je vlastně fyzickou distribuci a do té doby poměrně úspěšnou streamovací platformu Aerovot, která přešla vlastně nějakým způsobem velmi přirozeně a automaticky poučité určité přechod... přechodné době vlastně do Quif TV, včetně vlastně lidí, kteří na ní pracovali už vlastně předtím, když to byl tak dále. Takže bylo to něco, co přišlo tak si přirozeně i s naší potřebou tak trochu vlastně oslovovat nám nakloněné diváky nejen během Karlovarského festivalu o po roku, myslím, že svoji roli v tom hrál i taková ta dnes už vlastně legendární událost nazvaná Tady Vary, která přišla po skončení první vlnu, vlny covidu, kde jsme v simultánních projekcích v 96. českých chynek zahrali 16 snímků. A, a i to byla vlastně možnost, jak vycestovat mimo Prahu a Karlovy Vary do všech možných koutů České republiky a seznámit se s lidmi, kteří vlastně provozovateliky, jako vlastně imponující bojovníky za kulturu ta, jak nám pomáhá vlastně dostat ten obsah divákům. Tudíž e, všechno to je v podstatě hnané myšlenkou oslovit co nejvíc diváků, rozšířit něco, na čem nám záleží, pomoci filmům, které by třeba se k divákům dostávaly, e, hůře dostat se k něm.
2: Mm-hmm. No, když jsem se proklikával, Quif TV, tak jsem se neubránil samozřejmě tomu, že jsem si ji v hlavě srovnával s těmi jinými streamovacími službami. A tak jsem si říkal, jestliže problémem těch větších streamovacích služeb jako je třeba Netflix je takový ten paradox výběru, že ten Netflix je prostě ten švédský stůl, kde sice najdete místy i jakýsi fine dining, ale i teda hodně mastný párky, <laughs> tak když je u těchto služeb uživatel trošku tím obsahem přesicen a vlastně dlouhý hodiny mnohdy prostě scrolluje, hledá, co si pustit, tak je tohle něco, co jste měli na mysli, že nechcete, aby se to u Quif TV stalo a pokud ano, tak jak jste tomu předcházeli nebo jak tomu předcházíte?
1: Je to samozřejmě velice důležitý aspekt Quif TV, když jsem řekl, že to tělo, to gro aerovodu vlastně bylo jaksi překlopeno do vínku Quif TV, tak musím dodat, že jsme nepřevzali všechny filmy, ten řekněme vkus, a to říkám absolutně bez, bez jakýchkoliv soudů, je trošičku užší, než byl vkus Aerovodu. Jsou určité tituly, které jsme nepřevzali, protože ne zcela odpovídají úplně vlastně tomu, co považujeme za ideální film na platformu Quiff TV. A samozřejmě to, co jsem zmínil na začátku, ty naše Dýchánky jednou týdně, které trvají hodinu, hodinu a půl, a kde velice pečlivě a, a hluboce probíráme každý titul, vlastně, který je nám nabídnut ať už tuzemským distributorem nebo zahraničními prodejci filmů, protože vlastně teď, po, po té, co se rozšířila <coughs> povědomí o okay, TV, nejen v České republice, tak vlastně přichází seznamy filmu a to jsou opravdu sáhlové seznamy kolikrát. A my skutečně jsme velice, velice obezřetní na to, co vybíráme a důkazem toho jsou i třeba vlastně jako ty tzv. koleje. Trojice filmů, které dáme dohromady, vlastně kombinujeme filmy, které nově kupujeme na platformu s některými filmy, vlastně, které leží, řekněme, už delší dobu, nebo jsou k dispozici v té videotece, které v té TV a které vlastně třeba dáváme do jiného kontextu právě s tím párováním s dalším filmem a dáváme divákovi Quif TV možnost ho nahlédnout třeba vlastně jinými, jinými očima. Takže opravdu té diskuze o, o obsahu, ta diskuze je velice, velice pečlivá, tak aby vlastně se tam nedostali filmy, které nejsou fine dining.
2: Žádný párky. Uh, teď jste popsal poměrně podrobně ten dramaturgický přerod aerovodu v Quif TV. Mm, byly tam nějaké porodní bolesti, řekněme? Umím si představit, že asi jako přetransformovat takhle velkou službu do jiný asi i po technické stránce a funkční stránce nebyla úplně prča.
1: Ne, to rozhodně ne a i když vlastně to je téma, které jsem sledoval na jiném typu meetingu pravidelně, tak vím, vím, co s tím vlastně, takzvaní produktoví kolegové, parta vlastně pod vedením Jakuba Němečka a, a další velice chytří, odborníci měli za práci samozřejmě, protože někdy je lepší si postavit samozřejmě platformu od začátku, co se dělo, ale nebudu jako nudit detaily, nicméně je to skutečně něco, co Dokud člověk aktivně nezažije na vlastní kůži, tak si to neuvědomuje a já jsem rád, že spousta vlastně diváků a posluchačů podcastu Tu zkušenost vlastně nemusí mít a vlastně přijde takzvaně k hotovému, což je, což je to nejlepší a o co se snažíme. Ale vlastně je to těžké si uvědomit, do jakých detailů to programování platformy musí zajít, tak aby se předešlo všemu a vlastně je to nikdy nekončící činnost, protože samozřejmě my se snažíme, stejně tak předpokládám jako ostatní platformy, udržovat s našimi návštěvníky a diváky, kontakt. Snažíme se naslouchat jejich připomínkám, stížnostem, někdy i chvále a tak dále. Tak a vlastně, aby, aby neustále ta platforma byla co nej více perfektní. Tudíž ta práce nejen obsahová, ale i produktová je skutečně něco, co nikdy nepřestává. E, to mi vlastně nahrává na další zmínku a to je aplikace. To je něco, co, na co se čeká delší dobu a, hmm. a mám svolení právě kolegu říct, že zhruba, je to vlastně otázka několika týdnů, kdy je, bude na světě vlastně aplikace QuifTV, která bude e, ve smart televizích.
2: Mm-hmm. Takže pro více platform. No, jak se po vší téhle šílené práci, kterou jste nám teďka naznačil Quiv TV, daří. Daří samozřejmě,
1: my jsme trpěliví a asi se jsme draví, ale zároveň jsme pokorní a víme, že vlastně e, i se zkušeností našich kolegů třeba ze zahraničí, že abych použil oblíbené kliše, ani řím nebyl vystaven za jeden den. A trvá to leta a so, vlastně divili by se diváci, jak dlouho třeba trvalo přivést do etablované, řekněme, formy některé platformy, které jsou dnes velice, jako vlastně, e, respektované. A ta platforma vlastně vešla, řekněme, do všeobecné známosti zhruba před půl rokem, někdy mm-hmm. v červnu 2022. Ke konci roku jsme měli pětinásobek předplatitelů oproti vlastně tomu začátku, za, za se to skočilo dokonce na desetinásobek, pětinásobně vstoupil počet transakcí a, a tak dále. Těch násobků, které nám činí radost a které možná z pohledu někoho třeba výraznějšího obřího mohou působit skromně, tak my je považujeme za, za signál něčeho, co je pro nás závazkem do budoucna, že vlastně lidé k nám na platformu chodí dozvídají se oni od svých známých přátel přes Karlovarský festival a tak dále přes Aerofilms a podobně a my chceme tu úroveň nastavenou udržet a vlastně těšíme se, co přijde v roce 2023.
2: No a když už jsme u té ekonomiky, tak jaký možnosti nákupu vlastně ta platforma nabízí? A možná mě napadá, můžeme se těšit na nějaký balíčky třeba s akreditacema na fyzický festival? Protože to, to nabízí. Začnu,
1: no, začnu, začnu tím koncem. Samozřejmě to je něco, o čem se aktuálně bavíme s kolegy velice, protože to, to propojení s fyzickým festivalem, jak už tady padlo xkrát, je, je, je velmi komplexní, měsíční předpl- ne, činí 160 korun, což je 2 půl piva nebo, já nevím, proseko v papírovém kalímku no, na měsířího spoděbra. je to skutečně směšná částka. A... Myslím si, nebo troufám si tvrdit a doufám, že nebudu označen za neskromného, že za tu částu nabízíme zajímavý obsah, který se poměrně často mění a nabízí tak divákovi možnost, kterou třeba jiná dříve vám je platforma tolik nenabízí po té, co vstávíte ty desítky minut tím scrollováním. Hmm. Roční předplatné 1700, samozřejmě vy nemusíte se stát předplatitelem, abyste se mohl podívat na film, na platformě Quif TV, těch filmů, které film se zdají zlenou. i po vlastně jedné akvizici, můžete si tam vlastně navštívit v TV a koupit si jeden film. Samozřejmě pokud se stanete předplatitelem, tak ta cena uh, pro ten, uh, řekněme, pro nákup jednorázového filmu, protože samozřejmě některé filmy lze zhlédnou pouze po po té, co se je koupíte jednotlivě. To jsou samozřejmě horké novinky, které postupně časem přejdou do té, řekněme, do toho takzvaného S-vodu, tedy, řekněme, streamování pod předplatným, ale na základě smluv z poskytolateli práv, samozřejmě jsme nuceni je prodávat, řekněme, exkluzivně jednotlivě. Tak pokud jste předplatitelem, tak tak na nákup tohoto jednotlivého, exkluzivního nového titulu máte slevu. Obvykle, řekněme ta plná cené 70 Kč, což je opravdu hmm. téměř směšné a ta zvýhodněná 55 takže dva a půl měsíce po, nebo necelé tři měsíce po tuzemské distribuční premiéře z jednoho z nejvýraznějších titulů roku Trojuhelní k smutku, si na něm vlastně můžete Podívat výlučně na platformě QuifTV, pokud jste předplatil za 55 korun případně za 70 pokud nejste předplatil.
2: Mm-hmm. No a kromě trouhelníku Smutku, tak jsem zahledl další zajímavé tituly z Loňska, ať už to byl nový korejský kult Podezřela, ať už to byl český zajímavý kousek Arvet. Mm-hmm. Máte třeba vy nějaký osobní favority nebo filmy, který byste o chtěl vypíchnout, že jste na ně jaksi dramaturgicky pyšnej?
1: Já vlastně bych využil této možnosti právě e, upozornění posluchačům na to, aby se nebáli nějakým způsobem hledat právě v té videotece, protože myslím, že budou překvapení, co z kvostů e, tam na, e, mohou najít, e, samozřejmě to klasické člení žánrové podle zemí a tak dále, všechno je tam k nalezení je tam řada filmů vlastně z velkých festivalů já mám velkou slabost pro dokumentární film Dňábel a Daniel Johnston což je vlastně jeden ze směrů dramaturgie platformy, že nejen herné filmy ale dokumentární snímky samozřejmě naleznete a tento konkrétní portret jednoho fantastického muzikanta Daniel Johnstona, tam je k nalezení těch filmů opravdu tam je aktuálně zhruba 600 titulů, přičemž zhruba 500 titulů je v rámci předplatného, zhruba 100 titulů jsou ty exkluzivní, které jsem zmínil Nemohu obejít majstršty, který se Ivo Andrlemu a nám pod jeho vedením povedl na podzim loňského roku a to uh, exkluzivní uvedení třetí řady seriálu Království od Lese Fontríra, kultovního a mm-hmm. fanteribl a vlastně ruku v ruce s tím nový release vlastně uh, devě- devíti z jeho hraných filmů. To jsou, to jsou ty exkluzivní záležitosti, které jinde, jinde uh, divák nenajde a na které jsme velice pišní.
2: No a na závěr možná lehce spekulativní otázka. My tenhle rozhovor teď točíme v době, kdy řekněme česká původní televizní streamovací tvorba je trošku v útlumu ať už kvůli složitému systému pobídek. Nicméně jiné platformy, ať už je to Vojo nebo i vysílání tak do tvorby vlastního obsahu investují. Naopak České HBO se z tohohle pole stáhlo kvůli finančním problémům jejich majitele Warner Bros. Discovery. Nenabízí se tady třeba nějaký volný místo na trhu, kam by třeba Kvif TV chtěl v budoucnu vstoupit? Děkuji.
1: Já mám pocit vlastně z těch vašich velice fundovaných otázek, že jsme na schůzce pravidelné úterní u nás v protože samozřejmě to jsou věci, o kterých se bojíme. Jsou to věci, o kterých se bojíme nejen z důvodu sepětí Karlovského festivalu s tuzemskými producenty a s tuzemským prostředím, nejen produčním, ale i se sepětí Aerofilms, producenty právě z České republiky, ze Slovenska a tak dále. Takže tady se dali dohromady dvě party, které velice intenzivně a dlouhodobě, každá ze svého úlu vnímají situaci v české filmové produkce, jak kinoprodukce, tak té televizní. A, a samozřejmě všechno má svůj správě. A je tohle, co jste řekl, samozřejmě otázka, která vyžaduje řadu finančních injekcí a tak dále a samozřejmě i tým, který zajistí, aby... To, do čeho bylo neinvestováno, vzniklo vlastně e, kvalitně. Tudíž asi přechod k něčemu, řekněme, reálnějšímu, o čem se tady bavíme, bude nějakou chvíli trvat, ale, ale řekl jste to správně, je to něco, o čem, o čem se bavíme také.
2: Mm-hmm. A poslední otázka. Do léta je samozřejmě daleko, ale když se na chvíli vrátím tedy k tomu fyzickému festivalu, na který se asi všichni docela těšíme, je na to moc brzo, nebo už můžete lehce poodhalit třeba, co chystáte letos nového, zajímavého?
1: Je na to brzo, ale ne, protože bych nechtěl poodhalovat, ale skutečně, jak jsem řekl, ten podzim věnujeme většinou tomu, že hodnotíme uplynulý ročník a objíždíme festivaly tak, abychom viděli, které filmy vlastně jsou Benátka v San Sebastiánu a na dalších festivalech. To, co bude na Kalorenském festivalu z toho, řekněme, exkluzivnějšího, vyjíma právě třeba titulů z Benátek a tak dále, na kterých se aktuálně pracuje, na tom se začne pracovat teď po mém roce a my doufáme, že to bude stejně zajímavé a poutavé, tak jako to bylo dosud. A to těšení, myslím, správné slovo, to, co mě vlastně se nejvíc práci v kolektivu Karlorského festivalu, že jeden každý z kolegů, jak začne ten nový aktuální rok kalendářní, tak se všichni začínají těšit do maru, což je něco, co myslím, ne v každém zaměstnání je obvykle.
2: Tak my se těšíme taky a držíme palce jak s Fyzickým festivalem, tak s tou novou platformou. Děkuji.
0: A to je pro dnešek všechno.